0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：美国在汇率观察对象国中把韩国排除在外；尹锡月会晤国事访韩的意大利总统；尹锡月十五日将赴美出席亚太经合组织领导人会议。以下请听详细内容。美国政府通过汇率报告将韩国排除在汇率观察对象国之外。美国财政部当地时间7日公布的汇率报告中，将韩国和瑞士排除在汇率观察对象国之外，但新加入了越南等国家。美国根据2015年制定的贸易促进法，对于本国贸易规模较大的前20个国家的宏观政策和汇率政策进行了评价，如果符合一定标准。就将相关国家指定为深层分析国或观察对象国。目前的标准是：商品和服务等150亿美元以上的对美贸易顺差，超过国内生产总值 3% 的经常收支顺差 ，12 个月中8个月超过 GDP2% 的美元净买入等。如果全部符合这三项标准，将成为深层分析对象。如果只符合两项标准，将成为观察对象国。美国财政部在八日发布的报告中指出，没有一个国家同时符合三项标准。同时，包括越南在内，还把中国、德国、马来西亚、新加坡、台湾等六个国家和地区指定为汇率观察对象国。韩国总统尹锡月八日在龙山总统室与意大利总统塞尔焦·马塔雷拉举行首脑会谈。马塔雷拉应尹锡悦之邀，从前一天开始对韩国进行为期三天的国事访问。马塔雷拉抵达首尔后，参谒了国立首尔显中院。国事访韩的行程包括正式欢迎仪式、首脑会谈、签署谅解备忘录和发布新闻公报。两位首脑在首脑会谈中将就经济合作、太空及科学技术合作、文化与人际交流等各个领域的合作方案进行讨论。2030世界博览会的最终举办地， 28日将在法国巴黎投票选出。意大利罗马也是争办世博会的城市之一。在此次首脑会谈中，是否会提及世博会的申办问题，颇为引人关注。韩国总统尹锡月将于下周出席在美国旧金山举行的亚太经合组织领导人会议。据悉，以出席亚太经合组织领导人会议为契机，尹锡月很可能与中国国家主席习近平举行韩中首脑会谈。总统室国家安保室第一次长金泰孝8日在龙山总统室举行的记者会上发布消息称，尹锡月总统和金建熙女士将从15日起，以为期4天的行程前往美国旧金山访问，并出席亚太经合组织领导人会议。金泰孝表示，尹锡月总统当地时间15日抵达旧金山，首先与韩国同胞举行恳谈会。随后的行程包括出席亚太经合组织工商领导人峰会，发表主旨演讲，并出席投资申报仪式、亚太经合组织领导人会议欢迎招待会，与尖端技术领域的韩裔下一代进行对话。16日，尹锡月总统将在亚太经合组织领导人会议中与各国首脑交换意见。本次会议的主题是为所有人创造有韧性和可持续的未来。金泰孝表示，各国首脑将就气候危机和能源转型问题等进行讨论。在当天的会议中，尹锡月总统将强调韩国对清洁能源转型和克服气候危机的贡献，以及与亚太经合组织成员国保持合作的方案。金泰孝介绍说，当地时间十七日出席亚太经合组织领导人会议的各国首脑将不拘于形式，随意交换意见，并就构建包容性和具有恢复力的经济合作方案进行讨论。据悉，尹锡月总统很有可能在出席会议的过程中与中国国家主席习近平另行举行首脑会谈。金泰孝表示，目前正在推动与各国领导人举行双边会谈的有关事宜，由于尚未做出决定，难以公布与哪些国家的领导人举行会谈。a b s World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。英国国王查尔斯三世加冕仪式后，首次在议会开幕仪式上发表演讲时表示，期待尹锡月总统国事访问英国。韩国总统室表示，英国国王查尔斯三世当地时间7日在威斯敏斯特议会发表演讲。查尔斯三世说：“期待韩国总统尹锡月和金建新女士本月国事访问英国。”总统时表示：“英国议会当地时间7日开幕，查尔斯三世接受内阁的建议，在议会开幕仪式上就英国政府今后的主要政策发表了演讲。”查尔斯三世在介绍英国面临的挑战，将继续加强与国际社会的合作时，提及期待尹锡月总统的到访。在尹锡悦总统国事访问英国之前，查尔斯三世于当地时间8日访问了欧洲最大的韩国城新摩尔登。查尔斯三世与社会领导层人士和青年们会面，并参观了韩国饮食发表会、韩日文化表演、韩英建交140周年纪念展会等，积极增进与韩人社会的交流。尹锡月应查尔斯三世之邀，预定于本月国事访问英国。这是查尔斯三世国王今年五月加冕以来，尹锡月首次国事访问英国，也是为迎接韩英建交一百四十周年进行访问。去年九月，尹锡月为出席已故女王伊丽莎白二世的葬礼而对英国进行了为期两天的访问。美国国务卿安东尼·布林肯将从八日起对韩国进行为期两天的访问。访问期间，他将拜访韩国总统尹锡悦，并与外交部长官朴振举行会谈，与韩方就韩美合作方案进行协商。布林肯出席在日本东京举行的 G7 外长会议后，将于8日晚抵达韩国。布林肯2021年3月17日至18日，文在寅政府时期为参加韩美外长、访长2加二会议而访问过韩国，这是他时隔两年半首次访韩，也是去年5月尹锡悦政府上台后的首次。此前，韩国外交部表示，以此次布林肯的访韩为契机而进行的韩美外长会谈上，两国将就国际局势和北韩问题等话题进行广泛协商。外交部正推进本月末在釜山举行韩中日外长会议，若能促成，美国、中国、日本三国外长将接连访问韩国。韩国政府本预定两周后禁止餐饮业等使用塑料吸管等一次性用品，违者将处以罚款。但在即将实施一次性用品禁用令之际，政府却为了减轻小工商户的困难而撤销了该项措施，从而引发现场混乱和环保团体的抗议。不少咖啡厅在店内仍然使用塑料吸管，虽然政府表示今后使用塑料吸管和纸杯等一次性用品将被处以罚款，但咖啡厅仍在使用塑料吸管，这是因为客人们拒绝使用纸吸管。而且店里已经买下了大量塑料吸管。咖啡厅负责人说，不少客人不喜欢使用纸吸管，他们抱怨说，使用纸吸管喝咖啡味道会变。我们此前买下了很多塑料吸管，不知道该怎么办。政府将去年十一月开始的一年时间定为禁用一次性用品的过渡期，在两周后过渡期即将结束之际，政府事实上宣布撤回一次性用品的禁用令，从而为餐饮业带来了负担。政府撤销纸杯的禁用令，同时还无限期延长了塑料吸管的使用时间。对此，虽然不少小工商户表示赞同，但却引起部分业者对政府政策的不满。一家咖啡厅的负责人说：“公务人员来到我们店里，告诉我们十二月起不能使用一次性用品，还把一份公文递给我们。而现在却改变了方针，不知以后又会怎么改，令人感到不安。”环保团体也立即提出了抗议。绿色联合一位负责人说：“我们不得不问，环境部在推进该项措施之前是否做好了准备？消费者对环境部的信任正在持续下降。”美国奈飞和迪士尼 Plus 等视频流媒体平台接连限制用户共享账号，并上调订阅价格。上调订阅费旨在以多样的内容进军国内市场，改善其收益性，但却加重了用户的负担。一位名为金相叶的用户目前使用奈飞等五家视频流媒体平台，使用这五家流媒体平台每月缴纳的订阅费是近六万韩元。如果与亲友共享用户账号，每月只需付 1.2 万韩元即可享受所有的服务。但从本月起，这位用户需多缴纳1万多韩元的订阅费。迪士尼每月订阅费上调4 0 0 0韩元，奈飞也限制用户共享账号。如果地址不同，每个账号每月需多缴纳5 0 0 0韩元。金相烨说：“我正在和共享账号的朋友们讨论这件事。”我们觉得没有必要付这么多的费用去订阅。韩国本土的视频流媒体平台也决定从下个月起将订阅费提高百分之二十。流媒体平台纷纷抬价，近期甚至出现“流媒体通胀”一词。订阅费上涨后，与互联网电视结合商品费用也会随之上涨，自然加重了用户的通信费负担。分析认为，奈飞等跨国视频流媒体平台今后将扩大国内市场的份额至百分之四十以上，本土流媒体平台将深受打击。在流媒体平台之间的激烈竞争中，对内容制作投入了天文数字的费用，导致收益性恶化，从而加重了消费者的负担。中央大学教授程东奎说：“终究是加重了用户的负担，为用户们带来了损失。”从长期来看，本土流媒体平台在和跨国企业的竞争中也难以存活。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。